0: Amigos Sejam bem-vindos a mais um minicast de Mr. Robot. Eu sou o Alexandre e no programa de hoje vamos comentar o sexto episódio da série que pegou todo mundo de surpresa logo de cara, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho e pra comentar comigo esse episódio maluco, tá aqui como sempre o Davi Garcia.
1: Pois é né cara, é aquele episódio que fala com os sons meio falou assim Bom, vocês estavam duvidando da minha capacidade aí? Então tá, toma, toma esse episódio aí. Vocês
0: acham que não dá pra ficar mais maluco que isso?
2: Dá, dá sim. E também com a gente o Alan Veríssimo Fala pessoal, e caramba, bem que a Netflix podia chamar o Sam Smal Pra escrever e dirigir alguns episódios do Fuller House <risos> Quem sabe
0: a série ficaria um pouquinho melhor né? Ai ah, gente, é isso aí Logo depois da vinhetinha a gente fala de Mr. Robot
3: Trust in the story, vilify the villains, and celebrate the heroes. You could believe in the guts and the glory ways. Those were the better days. Where did those times go? Oh, in the shimmering sky.
0: Comecei, né, falando que foi uma total surpresa e foi mesmo, assim, cara. A hora que começa o episódio, com aquele logotipo do USA lá dos anos 90, aquela coisa quase Hans Donner, né? E aquela musiquinha de sintetizador, assim, cara, o que, que é isso? <risos> Aí entra aquela imagem, né, da família do, do, do Elliot, né? Ele aquela... vai
1: abrindo, é interessante aquela abertura que você vê, que a câmera vai abrindo no, no rosto do Elliot. Isso. Aí vai abrindo, aí ele tá assim, ele começa a olhar pro lado, o que é isso, o que que tá acontecendo aqui? É justamente a gente aqui do outro lado, cara.
0: Isso, e aí né? é 4x3, né? Formato 4x3. Sim. E aí aquela imagem, que parece mesmo imagem de videotape, né, que eram como eram gravadas as sitcoms lá nos anos 90 e 80, hum. e falando, cara... O que, que tá acontecendo? E aí o Eriot na mesma, né? Tipo, olhando assim, de onde que tá vendo essas risadas? Cara, eu não acredito que está tá fazendo isso. Aí, quando meio que. É um primeiro bloco, né, do, do, do episódio, você fala, ah, beleza, acabou aí. Não. Aí volta e começa a ter uma, ter uma abertura. Sim. Né? E eu é sou Is, meio que brincando com a ideia que tá se proliferando pela internet, de muitas pessoas que manjam de edição, né? Pega e fazem assim: ah, como seria Game of Thrones se fosse uma série dos anos 90? Como uhum. seria, sei lá, Person Winter se fosse uma série dos anos 80 né, isso, me, me parece que o Sainz meio, meio que usando essa ideia que tá se proliferando pela internet vira meme muito fácil, falou, antes que alguém faça isso com a minha série, eu mesmo vou fazer <risos> e aí ele coloca lá uma aberturazinha para Mr. Robot com musiquinha, que curiosidade trilha sonora dessa essa música, ela foi composta pelos mesmos compositores da trilha sonora de Full House, né a, a fonte utilizada em Mr. Robot é a fonte de Full House, e aí você tem lá os, os atores, né, olhando a câmera e dando aquelas, aqueles sorrisos, assim, aparece o nome deles, ok, aí a hora que dá aquele fade, né, você fala, acabou aí? Não, acabou nada, e aí o episódio, eu acho que dá uns 20 minutos, que é basicamente a duração de uma sitcom, né, de um episódio de uma sitcom dentro desse, desse formato, cara, e eu achei isso, assim, além de extremamente criativo, né, inesperado, e é uma forma do Sans Meio de fazer mais ou menos isso que o Davi falou, né, tipo, ah, vocês acham que eu, não, eu só faço isso, né, vocês acham que eu só sou capaz de fazer esse tipo de coisa? Não, eu consigo fazer outras coisas também, eu consigo fazer paródia, eu consigo fazer uma porrada de coisa maluca.
1: É, e, e aí, a linguagem também, né? Totalmente. Que o cara utiliza né? ali, né? Ele, e, e ele quebra, de certa forma, ele quebra a quarta parede de forma bem sutil Isso. de novo ali, né? Que era uma coisa que tava meio ausente, de forma mais é, recorrente nessa temporada, né? E ele quebra... À medida que o Elliot está perguntando para o espectador o que está acontecendo aqui, né? Isso,
0: cara, eu achei assim fantástico. E aí, depois, essa semana acabei descobrindo que existe aquele filme O Cruel Massacre da Burguesia lá. O Sainz meio fez esse filme. Caraca. Tá disponível no site do Mr. Robot, só que ele não pode ser aberto por outros países, porque ele é bem gráfico hum, e tal. Mas sei. dá pra encontrar aí pela, pela internet, dá pra poder acessar via, via proxy, né? Quem assiste Mr. Robot vai saber acessar essa porra aí. <risos> Exatamente. <risos> e e o, o filme também existe. Você fala, cara, o 6 meio tá criando uma coisa que tá ficando muito grande. <risos> e aquele medo que eu tinha lá atrás de que ele pode perder a mão, eu começo a perder um pouco esse medo. Porque me parece que mesmo quando dá a impressão que ele vai perder a mão, também faz parte do plano dele. Tem né? um cuidado, né? Ele uma tá com um cuidado não... muito grande com essa série. E é, e é louvável mesmo. E o EC conseguir abrir totalmente as portas. Cara, você quer fazer um, um episódio sitcom no meio da tua série? Faz, a gente deixa. <risos> <risos> sabe? Porque a gente vê tantas emissoras invadindo tanto, né? A produção de algumas séries e que quando você vê um troço desse acontecendo assim, numa, numa série como Mr. Robot, como a gente já, já falou aqui, não é uma série que dá grandes números de audiência, né? Mas o USA tá contente com a série, é o ponto de dar esse aval pro cara, né? E, e além disso tudo, além dessa maluquice toda, dessas Titcom, né? A gente tem um crossover de Mr. Robot com o
1: Alf, o e teimoso. Porra, aquilo foi sensacional, <risos> cara. Quando ele apareceu ali, eu falei, não, não é possível, cara. Não, já começa assim com a piada, de... aquela cena já começa com a piada deles entrando na loja do Imart né? Sim. É uma clara, uma clara referência ao Walmart. Isso. E aí a gente vê o Alf, né? O Walmart, Alf, né? O E-Teimoso, ainda tem isso, na tradução do Brasil ele era E-Teimoso, aí ele tá indo uma e <risos> Óbvio que
0: essa foi uma coincidência. Sim,
1: coincidência. uma coincidência cósmica, mas. Sim, sim. Pra gente no Brasil, uma coincidência cósmica. Mas até nisso, troço genial, cara. Porque a gente consegue rir de uma coisa que nem, o cara nem colocou ali. <risos> Pela associação que a gente consegue fazer. Porque quem não lembra do Alf, o É né? Que é. na década de 90 passava na, na Globo. Era dublado pelo grande Drummond, que era o seu peru, da escolinha do professor Raimundo.
0: É, até fico né? me perguntando se na dublagem, se, se existe uma versão dublada de. Dublagem de Robert? Vai existir com tem, certeza.
1: Tem, no Space Space tem. É, tem Space
0: ali. já passa com a legenda grudada na tela, então acho que eles não estão passando com opção. Não tá dublada. Nenhuma,
2: nenhuma reprise, tá dublado? É, aí eu
0: não sei. Não, mas... mas
2: quando, quando dublarem tem que chamar o Drummond. Por favor, cara, Como, tem que né? ser. <risos> <seria> <risos> genial. Agora, mas o Sainz Mil tá errado também, ele não prestou atenção na, em Alf porque o Alf não podia andar pela rua aí normalmente, senão ele já seria preso pelo governo. <risos>
0: É, mas aí, né, também. É porque o Alf não podia andar na rua lá nos anos 80, mas nos anos 90 ele pode, porque o sitcom é dos anos 90. Ah, tá. É. Agora eu Sim. confesso que depois que apareceu o Alf, eu fiquei pensando, cara, será que vai ter mais
2: algum personagem de sitcom aparecendo nesse nesse troço? Não Nessa... teve, mas eu queria. Eu, eu tava pensando que ia ter mais crossovers. Eu pensei que ia eu pensei que a galera de Fuller House ia aparecer. Já voltaram na Netflix, porque não volta pra Mr. Robot também. E, e outra, né? A participação do Alf acaba rendendo uma outra cena que é mais bizarra ainda, né? Nossa! Não, tipo, como é que o universo aprovou isso? É, vamos usar o. Vamos mostrar o Alf que as crianças tanto amam, matando um cara.
0: É, também, cara, não tem mais nenhuma criança que conheça o Alf. Vai, vamos
1: ser sinceros. É, é. As crianças daquela época são adultos hoje, né? É... Então, só no máximo pode ter acontecido elas ficarem traumatizadas pela lembrança da, da infância, né? Isso aí é um detalhe.
0: E Mas tivemos, legal, né, a primeira aparição do Tyrell nessa temporada, né, dentro da sitcom, e já deixando uma dúvida, ele colocou uma helenha na fogueira, né. Cara, o claro.
1: Tyrell tá vivo ou tá morto, porque... Será que aquilo foi uma, né, uma, uma mensagem a... do subconsciente, do o Elliot matou o Tyrell? Exatamente,
0: cara, porque Aí. a cena lá que o Mr. Robot dá uma pancada na cabeça do Tyrell e espirra aquele sangue, Opa, tem o
2: fato de que mesmo, mesmo se o Tyrell não tiver, se ele ainda estiver vivo lá no sonho, nesse sonho delírio dele, ele tava preso trancado, Isso. e o Elliot não queria deixar ele sair de onde tava Isso. então pode ser que seja lá onde ele, onde que o Tyrell esteja nesse momento, não é uma boa situação talvez seja, né? porque não é possível mas será que o Elliot tá deixando ele como refém em algum lugar? É, e, é estranho, e falar é em negócio
1: de estar preso, vocês repararam também, né? Que até aí voltando, né? Todo podcast a gente toca nesse assunto da teoria de da, da onde o Elliot está, etc. Mas até nessa sequência da sitcom, vocês repararam, né? Que eu tenho certeza que não foi por acaso. A roupa que o Elliot está usando, né? E, e o próprio Mr. Robert faz uma menção a isso. Ele está usando camisa xadrez, né? Com listrada, né? Não é xadrez, não, é listrada. Hum. Né, que parecia um uniforme de presidiário. Alguém que tá preso, né, em algum lugar também na né, camisa do Elliot e, e ele, e o próprio Mr. Robot faz uma menção a isso Em algum momento lá, né Que ele fala que a uniforme Fazendo uma alusão ao uniforme de, de prisão, né De instituição Será que o uniforme fica bem em você, né Uma hum. coisa assim que ele fala Então, nada disso é por acaso, né eles não, ele não joga isso por acaso, cara
0: ele... não. E o roteiro nem foi do 100 Meio, né então, esse episódio foi de um outro roteirista que eu acho que roteirizou um episódio do, 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 da temporada passada, né? mas foi dirigido pelo Sam Mayo. Então, eu acho que mesmo assim, né, cara, você percebe que até quando não é ele que escreve, existe sim uma... a presença do Sam Mayo ali. Você né? é, percebe uma unidade no texto, não tem, é, tipo, ah, é outro roteirista, então os personagens têm outra voz, né? os personagens, ah. não, nada disso, é tudo é, é tudo feito com uma, uma, um cuidado muito grande, pra que não haja essa quebra, sabe, de você perceber quando é outro cara que tá
1: escrevendo. Um outro elemento que eu achei interessante desse, dessa sequência toda da sitcom foi de reforçar a ideia de que fato da Darlene tem um pro, tinha um problema com a mãe, né? De, sim, sim. E sugerindo até realmente uma, uma coisa física, né? De, é. Que ela era abusava, abusada fisicamente, né? tu apanhava, sei lá.
0: É, que isso, é, eu não sei, quando ela fala da mãe dela, alguma outra ocasião, ela fala de uma forma que não dá a entender isso, assim. Só que, se o Elliot estiver mesmo com a mãe, é, isso faz mais sentido dentro daquilo que a gente comentou, quando ela vai visitar o Elliot. Sim. Né? Então, dela ficar mais afastada da mãe mesmo, não ter nenhum diálogo com a mãe, né, e tal. Uhum. E nem se referir a mãe dela como mãe, né.
1: Essa coisa, assim, de tipo, com a forma que ela foi construída, ficava realmente parecendo, não só foi uma forma que o Mr. Robot usou pra, de fato, né, jogar o Elliot ali pra aquele momento ali que ele tava, ele tinha apanhado, né, não sei o que, tava sofrendo por um, por um ambiente falso, né? Uhum. Criou uma, uma, uma ilusão ali, mais uma ilusão na cabeça dele, mas também transportando ele pro tipo de coisa que talvez quando o garoto ele assistisse, né? Sim, sim. E, e a cena do hospital, quando volta já pra, pra realidade, quer dizer, não, vou, não dá nem para dizer se é realidade mais, né? Mas... É. Então, entre aspas, a realidade que a gente viu desde o início da temporada tá passando o quê na televisão? Vocês repararam, né?
0: Sim, tava passando o alvo.
1: Pois é, então, tem muito disso, né? Eu acho que foi construído mais... Esse, é tudo tá tudo tão cravado no subconsciente dele que até a ilusão que se cria, ela vai carregar elementos de lembranças boas que ele talvez tinha quando o garoto, né?
0: É, não, até por isso a escolha do visual anos 90 e não anos 80.
2: Sim. Né? Porque era porque o Eric, com tinha...
0: certeza assistia séries quando era criança dos uhum. anos 90, né?
2: Sim. Uhum. explica porque que ele é tão perturbado. <risos> Já assistia Alf Full House quando era criança? Não, e tem, cara, bem, e, né, cabeça. e tem,
1: outra, tem outra coisa, né? O, o fato do Alf ter sido escolhido
2: também, né? Vocês lembram do final do Alf? Lembro, lembro.
1: Ele é, ele é pego pelo governo, né? E ele é meio que torturado lá.
2: Ele morre praticamente. O último episódio de Alf termina com ele sendo preso pelo governo. Só que aí não, a série foi cancelada e ficou sem o desfecho definitivo.
1: É, pois é, mas aí acabou sendo esse o final, né? Então é meio que o que tá acontecendo com o Helios também, né?
2: Ele, ele sei, tá mas preso, é um final, sendo. Final traumatizante, então. Imagina é, o, final, com
1: o final do elf é, é tão traumatizante quanto o do família dinossauros, né?
2: Nossa,
0: da família dinossauros, né?
2: Isso foi foda. Esse, cara, nunca passou o final da família dinossauro nas reprises. Eu nunca assisti. Passou. Passou, passou sim. Passou,
0: sim. Até no vivo tava
2: passando as reprises outro dia aí.
0: É passou sim, cara. O nosso final da família dinossauro é fantástico. É né? muito bom mesmo.
1: Mas até nisso acho que a escolha do personagem do Alfer, esse personagem tão icônico da década de 90, não foi por acaso. Foi realmente proposital, porque ela também reflete né, um personagem que também era tido como o herói ali no e depois ele acaba sendo Realmente pego, né? Uhum. Pelo que fez ali e tal... Pelo, ou pelo que não fez, né? É. Porque, e, e vira realmente um refém ali também... Do no, no governo, no caso. Né?
0: Eu achei bem interessante... O relacionamento do, do Elliot com o pai... Porque quando a gente pega ali o Mr. Robot... E o que ele faz... Né, a consciência, ele realmente divide a consciência dele, como tendo o Mr. Robot fazendo coisas que o pai dele faria, sabe? Ele uhum. fala para ele, eu assumi para poupar você da dor, né? E isso é uma coisa muito paterna. E, e aí depois, quando termina com aquele flashback lá no final, né? Com aquela, aquele diálogo entre ele e o pai mesmo, né? Uhum. Você fala, olha só, ele, ele consegue realmente pegar a característica mais marcante dele com o pai, que, é, que é esse, era esse relacionamento que ele tinha com o pai, mesmo Sim. conturbado, depois ele ter né, jogado o Elliot pela janela e não sei o que, mas ele traz isso para a personalidade do Mr. Robot, né? mesmo sem perceber lá na primeira temporada que o Mr. Robot era o pai dele, Sim. mas ele, ele consegue fazer isso, e aqui nesse episódio toda essa sequência aí da sitcom serve para isso, serve para estabelecer esse link entre os dois que é muito forte mesmo, né? não é simplesmente uma segunda personalidade do Elliot, é a personalidade do pai dele mesmo, fazendo coisas que o pai dele se pudesse teria feito. É, é, é bem, até bonita a cena dele com, com o Elliot no, no final da sitcom assim.
1: Sim, sim ah, e, e depois que ganha um, um outro peso Através do flashback, de fato Porque reforça a ideia de que O, o, o pai dele sabia pegar, Identificar os momentos de maior sofrimento do filho é. né? e, e puxar o negócio para o lado dele né? Falar assim Olha, tô aqui tô, Vou te tirar desse mundo seu aí de sofrimento Uhum. te trazendo pra uma outra realidade né? é Porque isso que, de
0: novo, a gente já falou né, em outros programas, mas como que o Sans Meio consegue pegar cada episódio e trabalhar tematicamente cada um até o Douglas... Douglas Couto, que é um é, ouvinte nosso já, há bastante tempo, ele, sempre que pode, ele comenta lá, ele sempre, eu acho que o Douglas é o seguinte, sempre que ele tem bastante coisa a dizer, ele vai lá e comenta, e os comentários dele são muito bons. É, e ele comentou semana passada, explicando, a semana passada e retrasada também, explicando algumas coisas sobre os títulos dos episódios, que eu acho muito legal quem tá ouvindo agora é entrar lá nos posts antigos e conferir. Porque o Douglas é programador, então ele, ele traz esse conhecimento que o Cens meio tem também, e coloca nos episódios e consegue dar um significado muito grande pra, pra tudo assim. E cada episódio, tematicamente é muito interessante, cara e isso tem que tirar o chapéu para vocês e aplaudir de pé mesmo, porque é muito difícil de fazer, né? Você tá contando uma tô... história que é, é, como se diz seriada, né? Tem uma continuação cada episódio, né? E ele trata como capítulos por conta disso, de Sim. cada capítulo realmente tem um tema e ele consegue trabalhar cada capítulo um tema diferente e sempre sem precisar explicar qual é o tema. Mas você percebe o tema sendo trabalhado é, quase que empiricamente, né? Se assim, você tá assistindo o episódio, você consegue fechar o episódio e você Porra, esse episódio foi sobre isso, esse episódio foi sobre isso. É, isso não é fácil não, cara. É, mesmo em séries de TV, na, na fase atual que a gente vive, é, não é qualquer série que consegue fazer isso com essa maestria,
1: não. E o, o título do episódio dessa semana é bem curioso, né? Foi. É, é. Escravo Mestre, né? Master Slave o título Master Slave
0: é, Master Slave é interessante que em linguagem de programação eu não sei exatamente, mas por exemplo quando você vai instalar periféricos no seu computador, né uhum. é, você tem o, o Master e
1: Slave né? o, por exemplo, quando você vai colocar um HD vai particionar, vai ter o principal e o secundário e, que seria o Slave, né exatamente pode aí, ser também,
0: né vamos ver se o Douglas tem mais algum insight sobre o título o desse título. episódio e deixa no comentário aí pra vocês conferirem. Confiram os comentários Mas... deles, eles são muito legais.
1: Falando da parte do episódio que a gente volta né pra, de novo, entre aspas, a realidade toda ali, a, até ali, teve uma mudança de tom, né, na, na, na forma como a fotografia tava mais clara do que o, que o usual, assim, eu notei isso, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção.
0: Quando e, tá então, focado na, 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 na Angela, tá, a Angela tá, tá, tá quase estourando, né, tem, tem uma cena sim. dela ali tentando hackear, né, quando ela tá na parte do FBI lá da Icorp, uhum. que tá tudo muito claro, tudo muito branco nela, assim, sabe, a luz e... tá muito forte nela.
1: Não, e a própria câmera, o estilo da câmera mudou como se fosse uma coisa documental, como se a gente estivesse, de fato, acompanhando aquilo ali do ar, né. Isso. Aquela coisa bem em câmera na mão mesmo, acompanhando os cantos ali, tudo. Tentando né? fazer Justa... até os
0: planos sequências e tal.
1: Isso, isso, exatamente. Então, até nisso, e, e, e mesmo nas cenas que não envolviam ela com, a, com as sequências da, da Dominic, né que, né, que é a personagem da, da tá. Gamer lá, uhum. ficou, ficou me parecendo, assim, uma coisa meio videoclipe, meio clipe publicitário, uma coisa assim. Você não tiver essa noção, não?
0: Teve, teve uma coisa, assim, que me chamou atenção na cena que ela vai ligar aquele, aquele aparelho, né, que na teoria pegaria todos os sinais dos celulares dos agentes do FBI, né? Que a câmera acompanha ela, e aí ela uhum. abaixa pra ligar o aparelho, a câmera passa no meio do...
3: Da fresta, né?
0: Do... Por, não, ela passa por dentro da, da, daquele biombo, né? Uhum. E aí mostra ela montando, e aí a câmera sai lá de dentro e continua acompanhando ela. Isso me lembrou muito o estilo do Michel Gondry. Né? principalmente yeah. quando o Michel Gondry dirigia clipes lá nos anos 90 da Bjork, do Massive Attack é, que eram clipes bem viajados até recomendo sempre que as pessoas procurem os clipes do Michel Gondry lá nos anos 90 tem clipes fantásticos, e é muito isso sabe, entrar nas coisas e acompanhar o, o, o personagem, né? o assunto em tela esse momento me lembrou muito o, o estilão do Michel Gondry e aí você falou agora né, algumas coisas ali te lembraram um videoclipe eu me pergunto aqui se o Sam meio não, não trouxe um pouco dessa influência aí, né, da, da, da criatividade do Gondry pra criar algumas situações. A cena que ela sai, né, do banheiro e aquele cara vai conversar com ela, aquele agente do FBI, vai passar uma cantada nela, é muito boa, cara, porque a câmera não para, ela fica nela, fica no cara. Essa cena me lembrou uma coisa assim, mais Spike Jones sabe, tipo, não sei se essa foi a intenção do Sainz Meio também, a gente nunca vai saber. Né? Ou vai, dependendo do que ele uma pode fazer. É, uma... é uma faixa de comentário do episódio. Mas me lembrou muito, assim. me pareceu uma coisa mais solta do que a gente está acostumado. Os episódios anteriores, e até da primeira temporada, na segunda também, é muito característica a questão de você enquadrar os personagens, mesmo deixar a câmera parada. Né, e você fecha aquele personagem e tal. Aqui não. Aqui o personagem ele tá caminhando e a câmera acompanhando mesmo, como se fosse um mundo mais aberto, né? O ah. personagem tem mais liberdade para andar por ali. E para poder... Até, até passando meio a ideia mesmo de filme de assalto, de que você, em algum momento, você vai ter que improvisar. Não adianta você ficar simplesmente fechado no teu plano. Você vai ter que improvisar em algum momento. E ela precisa improvisar. Foi, foi bem interessante. A, a trilha sonora, né? Remeteu a filmes de assalto também, né? Quando ela tá entrando na E-Corp. Na
1: foi um episódio tematicamente muito rico, né? Porque ele, ele não ficou num tom só. E ele abordou ideias bem diferentes entre si, né? Mas Isso. que eram complementares ao mesmo tempo também. Então. Daí a riqueza, né, do, da direção do episódio também, de saber captar isso e, e amarrar tudo.
0: E tentou utilizar um pouco de humor também, né, quando ela tá tentando aprender todos os códigos que ela tem que digitar ali pra poder hackear, não sei o que. É,
1: o Wilker até pede a paciência <risos> um pouco com, com ela, né.
0: Fica todo mundo assim, cara, não é, não é pra ela isso, né, sem querer se desmerecer, mas...
1: Como é que você vai aprender? Ah, você não ensina aí, fala isso. É. Não dá pra ensinar alguém a, ha a hackear em um dia. Aí começa, é. e realmente a falar a linguagem, eu falei, cara, esse cara tá falando o quê? É Grego? O que que é isso aí? <risos> né? Porque, caraca.
0: Não, e é até engraçado quando ela pede ajuda pra Darlene, né? E uhum. a Darlene no ponto eletrônico lá, ó, oh, digita isso que eu vou mandar você digitar. E começa a falar um monte de coisa, aí a Darlene é. termina
1: de falar, é, eu me perdi aqui. <risos> eu parei, no, eu parei no 3 aqui. É bizarro aquilo.
0: E aí é quando entra, inclusive, o gancho, né? E a gente não tem uma definição do que que aconteceu dali para dali em diante. Isso tá pro próximo episódio aí que a personagem da Grace Gamer aparece, e aí <risos> fica naquela de, então vai, depois para terminar aí, eu espero você.
2: Não, e foi, foi bastante tenso quando ela apareceu no final, é. no momento que a gente escuta a voz e reconhece que é ela. E sem contar que, vocês perceberam que a anjo, ela não terminou, o episódio terminou, mas ela ainda não tinha terminado de fazer. E é, falt,
0: faltava ela, ela digitar fez. dois comandos ali pra poder é. dar o enter.
2: Mas aí, a personagem da Grace Gamer não vai suspeitar imediatamente, porque primeiro, não era nem pra ela estar tá aí, no andar do FBI. Sim. Não, porque o promo do próximo episódio já mostra é perguntando. Peraí, o que, que você tá fazendo aqui? <risos> Falar nisso, né? O que, que, que você tá fazendo aqui?
0: Aliás, aí já entra numa coisa mais legal, assim. É, a gente tinha falado que a personagem da Grace Gummer ainda não tinha contracenado com o elenco principal de Mr. Robot. Tivemos é. aí o primeiro encontro mesmo dela com alguém importante para a série. As tramas se encontraram, né?
2: É, Finalmente. Uhum. E Grace Gummer, mais uma vez ela deixou uma ótima impressão nesse episódio da personagem dela que agora que ela finalmente ela tá ela tá ciente que da situação do, do, da dark army porque o fbi que, é queria fazer o oposto do que ela quer fazer, né?
0: Me parece até que o FBI também tem os seus interesses na manutenção da ICorp e meio que sabe que existe, sim, alguma ligação entre a ICorp e o Dark Army, e sabe que se ela for investigar, vai dar merda, sabe? Eu tenho essa ligeira impressão que o comando do FBI também tá nessa, nessa jogada in, inteira, sabe? Não sim, é à toa que isso. o cara fica meio assim, não, não, não sei é o que, seu relatório e, sei lá, achei meio esquisito aquela postura, né? Porque, porra, é o FBI, a pessoa que que tá te falando
2: que tem prova, né? Ela oh, e mataram quatro agentes do FBI nisso e fica nisso mesmo? Exatamente, no... então eu tenho. Ah,
1: e, e aquela passagem que ele fala pra, olha, os caras estão fazendo queima de arquivo eles estão deixando rastro, né? Quanto que ela fala, né, eu tava cercado, o cara se matou ali, ele podia ter me matado, mas ele simplesmente se deu um tiro na própria cabeça e tal, e isso meio que vai de encontro com, com outra cena do episódio também, que foi aquela cena do garoto lá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, ele tava lá encontrando com um dos caras lá que são subordinados ao White Rose, né, com certeza, e aí ele questionou um negócio lá e o cara até injetaram o troço nele, né, ele, ele que levou o negócio pra Angela depois instalar tá lá, lá no negócio, né? Então tá tudo ligado, sabe? Esse, o Dark, Dark Arm parece que joga pros dois lados mesmo.
0: É, é bem bizarro isso. Agora, o mais bizarro de tudo é quando a Angela encontra o cara, né? Porque ele é o cara que vendeu o CD pra ela lá, uh -huh. que era o CD que tinha aquele vírus, Sim. né? E que fez com que ela também ficasse exposta lá. Ele, ele tava vendo ela pela webcam do, do notebook e tudo mais. Uh -huh. Sim. E ficou aquela tensão, né? E é. aí você fica se perguntando peraí aí, até que ponto que a Angela vai ligar os pontos Tipo, o que esse cara tá fazendo aqui
2: É, só que aí a gente volta pra Aquela vela questão que a gente mencionou na semana passada A Angela tá ciente, 100% de, Do plano inteiro deles que eles foram responsáveis por tudo que aconteceu? Então. Porque, o, então, porque quando ela olhou pra ele, ficou aquele maior silêncio constrangedor olhando pra ele, a impressão que eu tive é que não, só agora que ela tá começando a se suspeitar de tudo.
0: Sim. Mas, e eu mas, acho mas, que ela aí. não quis falar nada por conta da Darlene, né? Porque a Darlene, o que que tá acontecendo aqui, gente? Vocês se conhecem, né? Aí ela, não, que não, aí, não, nunca viu esse caso. eu confesso,
2: confesso que fiquei meio confuso agora. Mas peraí, pera se ela não tá sabendo do plano inteiro que eles foram responsáveis pelo que aconteceu na corpo então o que que ela acha que eles estão fazendo nesse momento?
0: Não, mas, eu, não, mas ela sabe que eles são a F-Society. Sim, ela tá com a
2: F-Society. Não, mas na verdade ela só se envolveu porque ela sabe que ela, se ela não fizer
1: nada e de novo a própria Darlene fala pra ela na hora que ela tá indo embora. Falou só, assim, oh, se você foi embora agora eu não vou conseguir apagar as imagens que mostram você aí dentro. <risos> então, ela, ela tá só se enrolando porque ela sabia que o, o FBI ia acabar chegando nela. Sim, né? sim, Então ela me envolve pra tentar fazer alguma coisa pra que o ah, negócio então... não chegue em mim. Então, à medida que ela mais se envolve, mais surge ela fica também, né? Então, meio que um caminho sem volta agora, né? pra ela. Então, e eu acho que o personagem da Angela também é interessante, porque brinca com aquela bipolaridade da... da não bipolaridade, mas a questão da, das identidades túbias do, dos personagens, não só do, do Elliot, mas dela também. Porque você nunca sabe se ela é uma pessoa legal, tranquila, ou se ela é aquela, aquela... ela é a mulher que quer realmente passar por cima de todo mundo pra ser uma grande executiva, numa, uma empresa gigantesca, entendeu? Então brinca também com isso na personagem. Ela quer tá fazendo isso também. só pra se proteger,
2: ou ela vai ela, quando ela souber que ela tá protegida, ela vai expor tudo. Destacou de novo o fato dela viver um universo tão machista. Sim, quando, sim. Por causa da cena dela com a gente, a gente bem que ela teve até que usar um pouco da sua sexualidade uhum. e flertar com ele pra conseguir escapar daquela situação. E, e, tá aí outra, e tem
0: uma coisa que acontece direto, né? Tipo, primeiro o cara canta, aí a menina diz não, aí o cara, tipo, banco babaca, né? O cara Sim, não consegue é. aceitar o não como resposta. E ela percebe é. que o cara ia dar uma de babaca mesmo, aí ela reverte a situação. Entra no jogo dele, é. é pra, ou né, finge que entra no jogo dele pra poder Sim, reverter. É,
1: Porque é, tipo, é, ele fala pra pago. ela
0: um negócio lá, tá, vamos tomar um café comigo. Não, tem tenho namorado. Não, mas vamos lá. Não, não vou. Aí o cara pois. pega e fala, pô, o que você tá fazendo aqui? Você não devia nem estar aqui, não sei o que. Ela, não, calma, né? Você vai aceitar o não, assim. Então, isso é. daí é muito legal, cara. É, mostra mesmo a questão do machismo e como que é, realmente, pra mulher, super difícil. É tão fácil né, muita gente fala assim ah, ela podia ter falado não, ela fala a maioria fala não mas o uhum. cara babaca... Ele acha que o não é sim, cara.
1: Ele, tipo, é mais não... agressivo, né?
0: É, aí ele vira... né Se torna um agressor realmente, né? Ele continua ali até acontecer um, uma tragédia. E, e isso foi bem legal mesmo. Bem pontual do episódio. E sempre ser... Aparecer...
1: sempre panfletagem, né? Porque realmente. é um negócio muito sutil, né? E poucas pessoas vão, vão se ligar nesse Numa ideia que tá por trás daquela cena.
2: É. Eu acabei de perceber aqui que... Pode não ter sido intencional, mas essas cenas se for analisar bem, faz um contraste com o que o Elliot fez na temporada passada quando ele também tinha que invadir um lugar e aí quando ele encontrou um obstáculo ele teve que humilhar o empregado e aqui nesse caso a Angela já teve que se submeter, fingir que tava sendo seduzida pelo cara para conseguir entrar é verdade, tem uma é, tem
1: realmente. Um... faz um reflexo bem interessante daquela cena da temporada passada é, dá até vontade também... de pegar
0: as duas assim fazer realmente a comparação o né? é. que, que o Elliot usa como subterfúgio o que, que, a... que, que a Angela usa aqui
2: é. O fato de que um é um homem e o outro é mulher, né? Sim.
3: Day dream. Day dream. I fell made the flowers. I fell asleep and made the flower. For a of flowers. For a couple of hours For a couple of On a beautiful day.
0: Bom galera, era isso que tínhamos para falar de Mr. Robots nessa semana e agora é a vez de vocês. Deixem aí na área de comentários o que vocês acharam desse episódio maluco de Mr. Robot. A gente quer saber quais são as opiniões que vocês têm aí, que vocês estão curtindo a segunda temporada, que vocês estão achando até agora. Conta pra gente. Se você não quiser mandar aí na área de comentários, você pode deixar também um e-mail pra gente em alertavermelho, arroba .com .br, ou lá nas redes sociais, no Twitter, no arroba Cinealerta, facebook.com.br, ou no Instagram, arroba Cinealerta, ou no YouTube, que não tem nada de Mr. Robot lá no nosso canal do YouTube, mas tem coisas bacanas também que vocês podem conhecer. TV Cine Alerta. Use as redes também para divulgar nosso trabalho. A gente sempre pede para vocês darem RT aí quando vocês divulgarem no Twitter, compartilhar no perfil de vocês no Facebook, né? Para que mais pessoas venham conhecer podcasts aqui do Cine Alerta. Semana que vem tem mais minicasts de Mr. Robots e mais podcasts para vocês aqui no site. Galera! Até lá!
3: I fell asleep amid the flowers, I made the flowers for, a for a couple of hours What a beautiful day Daydreams. Day day I, I dream of you amid the flowers For a couple of hours Day, oh. Now come on everybody, let's make it cool, we need a few more half-naked women up in the pool, and hold this MAC-10 that's all covered in jewels, and can you please put your this one's closer to the 22s, and where's the champagne, we need champagne, now look as hard as you can with this blunt in your hand, and now hold up your chain, slow motion through the flames, now cute the smoke machines and the simulated rain, but not too cause the baby's sleeping. I wonder if it knows what the world is keeping. Up both sleeves while he lay there dreaming. Me and my robot tiptoe round creeping. I had to turn my back on what got you paid. I couldn't see. Had the hood on me like Abu Ghraib. But I like to thank the streets that drove me crazy. And all the televisions out there that breaks me. I was intrigued.